0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada muy especial para hablar de un tema que sé que es de gran interés para todos ustedes. ¿Cómo vivir una vida mejor? Esa es la pregunta del millón. La gente quiere pagar para vivir una vida mejor. Quiere tener hábitos buenos, saludables para vivir una vida mejor. Así que hoy nos acompaña Christy Müller. ella es comunicadora, está presente en radio, televisión, es autora de libros, de dos libros muy importantes, Una Vida Mejor, su primer libro, y En la oscuridad resplandecerás. Además, yo puedo decir que es una mujer apasionada por Dios, carismática, que tiene una sonrisa bellísima, y que hoy tenemos el gusto de tenerla en Extravagantemente. Christy, bienvenida. Buenos
1: días Alexandra, qué alegría poder compartir contigo hoy con toda tu linda audiencia.
0: No, para nosotros es el privilegio tenerte y quisiera que empezáramos hablando de dónde nace esta idea de escribir un libro que se titule Una Vida Mejor.
1: Pues fíjate, eh, yo llevo desde bien jovencita en las comunicaciones y cada vez que compartía algo, me acuerdo que la primera vez que me surgió lo del nombre, yo le dije a la audiencia, bueno, me voy a cambiar de emisora, tuve un cambio de emisora por una de las más escuchadas en Puerto Rico, la segunda o la primera, siempre está en competencia si ¿sí es la primera o la segunda, este, y yo le dije a la audiencia, bueno, voy a cambiar el nombre de la sección cuando vaya para allá, ¿qué ustedes creen que yo le debería poner? Y dentro de todos los nombres que me dieron, mucha gente dijo una vida mejor, porque decía, tú nos enseñas con lo que nos estás enseñando todos los días a tener una vida mejor. Así que me gustó mucho el nombre y lo utilicé entonces no solamente para mi programa, sino para el primer libro que también ellos me lo pidieron porque ellos me decían, "Cristian, envíanos por email eh, lo que compartiste hoy. Y ya cuando esos emails se hacen miles, ya tú dices, espérate, ellos me están pidiendo un libro. Así que así surge ese nombre de una vida mejor.
0: Bueno, creo que es súper interesante ese nombre, además, eh, pues invita a, a la audiencia a preguntarse cómo hacer para vivir una vida mejor, y sé que tú has visitado muchos países, tienes audiencias en diferentes lugares del mundo, ¿qué es lo que tú has observado que tal vez impide que estemos viviendo una vida mejor? Dos, tres factores que tú digas, mira, si los erradicamos, podemos en efecto vivir una vida mejor. Lo primero que yo tengo que erradicar de mi vida para construir una vida mejor
1: es la idea de que una vida mejor me encuentra. Yo voy a tener una vida mejor. Eh, es como si me fuera a encontrar, como así mismo como en las películas, si me fuera a encontrar el amor. La realidad es que una vida mejor se construye. Todo lo que es alto en la vida amerita una construcción. Así que lo primero que tengo que erradicar es la mentira de que la vida mejor surge, no, la vida mejor se construye, y se construye aunque la vida sea imperfecta, y eso es el segundo punto importante, yo puedo tener una enfermedad física, yo puedo haber pasado por una pérdida, por un divorcio, por una muerte de un hijo, puedo haber pasado por la pérdida de un trabajo, puedo haber pasado... Eh, por la traición de un amigo, puedo haber pasado por la envidia de compañeros de trabajo, you name it, o sea, piensa en todas las cosas terribles que nos pueden pasar porque la vida es imperfecta. Pero cuando yo entiendo que no es mis circunstancias lo que van a definir si mi vida es mejor o peor, sino el cómo yo voy a utilizar eso para construirlo. Hay una actitud, hay una sabiduría de vida que cuando nosotros la adquirimos, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, vamos a poder usarlas para construirnos mejor.
0: Bueno, creo que nos has dado aquí dos claves. La primera es que esa vida mejor se construye, no pasa de repente, no es eh, obediente al azar. Y en segundo lugar, tiene que ver con una actitud frente a la vida. Hace poco escuchaba a un emprendedor eh, que, que ha iniciado, tiene muchas startups y decía más que ver el currículum de una persona yo le escucho y le veo la actitud uh -huh. eso no está en una baja de vida empresa, lo, lo veo, lo, lo percibo y, y qué importante tener esa buena actitud. Ahora bien Estamos pasando de una pandemia en donde muchas personas, en efecto, como tú lo dijiste, sufrieron pérdidas de empleo, rupturas amorosas, empresas, propiedades, inclusive miembros eh, queridos de su familia. ¿Cómo sobreponerse a eso y tener una buena actitud cuando tú dices, vea, o sea, el panorama es negro? ¿Cómo ver con unas gafas diferentes cuando el panorama es así hostil, querida Cristi? Mira, definitivamente,
1: Ale, no podemos sacar al espíritu del, del panorama para poder contestar esa pregunta. Hay algo que yo toco en el libro de Una Vida Mejor, de hecho es los primeros dos capítulos, porque esto que tú estás trabajando, esto que estás tocando ahora, es un punto bien de mucha fragilidad humana. Y yo tomo el sol, le llamo los soles de nuestra vida. Tú sabes que el sol está en el medio del sistema solar y los planetas giran alrededor del Sol, la Tierra gira alrededor del Sol. Si el Sol se fuera, la Tierra literalmente se sale de su eje, nos congelamos todos, el calor se va, eh, las, la vida plantas, se va. las plantas dejan de hacer fotosíntesis, así que no hay oxígeno, así que nosotros nos morimos, o sea, literalmente si el Sol se va, nuestra vida completa se va. De momento comienzas desde muy pequeña, desde muy pequeño a poner gente en ese sol. Ese es el centro de tu vida. Una pareja, un sueño, un trabajo, un ministerio. ¿Pero qué pasa con la vida? Que en la vida todo se pierde. Porque en un punto se nos va. Si tú has colocado a esas personas como tu sol, cuando se va, tú pierdes tu eje. Tú pierdes tu salud emocional. Tú pierdes tus ganas de vivir tú pierdes tú, tu dirección, todos mis sueños eran con esta persona, o todos giraban alrededor de esto, entonces te quieres morir, y es Bien. porque se supone que tú y yo pongamos nuestros sueños, la gente que amamos, y todo lo que vivimos, no como el sol, sino como planetas que giran junto a nosotros, y si un planeta se va, el sol queda, y el Señor nos habla en su palabra, en Génesis, en Juan, y en Apocalipsis, o sea, al frente, a mitad y al final. Uh -huh. En las tres veces Dios nos habla de que nuestro sol es él. En Génesis dice que Dios hizo el sol al cuarto día. Pero ya había día, ya había noche, ya las plantas hacían fotosíntesis. Y la respuesta de eso era porque él mismo era la vida. Y lo dice en primera de Juan. Que al principio él mismo era la vida y era la luz de los hombres, o sea, que él era nuestro sol, y dice en la Biblia, en Juan, ya en los evangelios, que él es nuestra luz, Jesús se presenta a sí mismo como la luz, y en Apocalipsis vuelve y te dice, vendrán los días que no necesitarás sol ni lámpara, porque yo mismo seré tu luz, que Dios me está diciendo, Cristi, antes de los demás vinieran a tu vida, yo fui tu sol, y ahora, yo soy tu sol y en el futuro yo seré tu sol. Así que no me pongas a nadie más allí. El libro de gálatas dice que nos hacemos esclavos de aquello a lo que le servimos. Así que si tú pones a alguien en ese lugar, te vas a ser esclavo de eso. Así que yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros tener una vida mejor a pesar de las pérdidas es que mis hijos, por más que amemos a la gente, Nunca estén en el centro de nuestra vida, en el centro solo puede haber uno, el que era, el que es y el que ha de venir, el que nunca te dejará y como nunca te dejará, tú siempre estarás bien, nunca se va a ir tu mente ni se va a ir tú porque alguien se ha ido, porque él no te dejará.
0: En efecto, creo que has dado una, una lección tan hermosa y cuando yo empecé a leer tu libro eh, notaba tanta sincronía con el eslogan de extravagantemente que es vive la vida full color porque yo decía aquí tú estás hablando de luz, el sol es esa luz, es ese centro, pero volví a Génesis y decía qué lindo porque lo primero que crea Dios es la luz. De, Jesús mismo está con él desde ese momento y, y creo que es una gran lección a que las personas puedan tener, todos nosotros, Tener a Jesús, uh -huh. a Dios en el centro, no al cristianismo, porque fíjate que yo a veces me he percatado, hay gente que tiene al cristianismo en el centro, a su quehacer cristiano, pero no a Cristo. Es una Ajá. gran diferencia. Y, y tú hablabaste también de las relaciones. Qué lindo tener relaciones, pero que ellas no estén ubicadas en el centro. Sin embargo, hay personas que ni siquiera las tienen en el centro. <ríe> ni en, el eje, en ningún eje están alimentando las, el aislamiento, la soledad exacerbada. Y hace poco hablábamos que salud mental es también salud social. Y yo considero uh -huh. que para vivir una vida mejor... Eh, necesitamos tener mejores relaciones. La pregunta, querida Cristi, es: ¿cómo tener relaciones saludables y verdaderas en donde tenemos tanta red social y tantos amigos virtuales y ficticios? ¿Cómo sobreponernos y tener esas amistades verdaderas? Para contestar esa pregunta,
1: quiero primero eh, afirmarte, ¿verdad?, esto que acabas de decir. Hay muchos estudios de neurociencia increíbles que hablan de cómo nuestro cerebro es mucho más sano cuando somos seres sociales. Así que definitivamente eh, fuimos creados para ser seres gregarios, para ser seres que nos relacionemos con otros. Yo creo que de todas las cosas que te puedo decir, voy a escoger una. Yo hablo en mi libro de algo que le llamo los osos dormidos. Para nosotros tener relaciones sanas, nosotros tenemos que sanar las relaciones que nos lastimaron en el pasado. Porque el que tú no quieras relacionarte es un mecanismo de defensa. Alguien te lastimó, alguien te dañó, alguien te falló, alguien te abandonó. Que hoy ves una relación interpersonal como algo que puede ser peligroso para ti. Por ejemplo, en mi caso yo me crié sin mi papá, papi se va cuando yo era muy pequeña. Así que yo ay, me costó tanto hacer buenas relaciones de cercanía. Porque si la persona más importante de mi vida se fue, cualquiera se podría ir. Claro. Y yo recuerdo ser muy, muy, muy pequeña cuando yo hice un pacto conmigo mismo. Yo quiero que tú sepas que tú haces pactos desde muy pequeñito y quizás ni te acuerdas. Y Dios me tuvo que llevar a ese lugar para sanarme. Tenía algunos seis años, estaba en un cumpleaños, estaba feliz porque mis amigos iban a conocer a mi papá el cumpleaños era en la tarde por las 2, 3 de la tarde pasaron las 3, pasaron las 4, pasaron las 5 se acabó el cumpleaños, papi no llega y yo estoy con mis dos moñitos y mi trajecito agarrada de una columna afuera porque mami me quería llevar hacia adentro para allá bañarme y acostarme y yo gritaba que no porque mi papá me dijo que iba a venir sí. y yo recuerdo que esa noche cuando por fin me obligaron a entrar yo hice un pacto conmigo mismo, seis años, y yo dije, jamás voy a volver a creer en nadie, porque creer en la gente es sufrir. Y quizás yo no lo hice con estas palabras tan elocuentes, pero esa fue la promesa que me hice. Nunca tuve amigos cercanos, porque yo eso era, no, 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 vamos, tampoco me ilusionaba con las cosas, era una nena que me podían decir, vamos a Disney, y yo me quedaba así. Porque yo decidí, o sea, hay algo en el pasado que nos rompe. Y yo quiero que tú identifiques qué te rompió a ti allí, quién te lastimó a ti allí, con o sin culpa, que hizo que hoy tú entiendas que las relaciones son peligrosas. Y yo le llamo osos dormidos, porque a veces nosotros seguimos pasando los años, seguimos creciendo, nos convertimos en jóvenes, luego en adultos, hasta ancianos, y uno se cree que aquellas cosas que pasaron, ya no tienen peso. Uno se cree que el oso, yo no sé si alguna vez ustedes han estudiado los osos que hibernan. Cuando un oso hiberna se mete en una cueva, pasan seis meses, ese oso no come, no se despierta, no hace nada, te le paras al lado y las palpitaciones le bajan tanto que parece que está muerto. Pero a los seis meses ese oso se despierta con hambre, violento, y tú dices, adiós, este oso no estaba muerto, este oso estaba dormido. Y así, no, nuestras experiencias y nuestro pasado. De momento nos damos cuenta que no nos relacionamos bien con los demás, que no dejamos entrar a nadie, que le tenemos miedo a entregarnos en relaciones de pareja. Y es que el oso no se murió. Lo que vivimos está dormido y sigue teniendo fuerza. Y a veces uno dice, ¿de dónde salió esta actitud? ¿O ¿De dónde salió este sentimiento? tiene que ver con que el oso está ahí, entonces el Espíritu Santo quiere sanarnos de, de raíz, quiere ir con nosotros a esas memorias y desde la profundidad, acuérdate siempre de esto, a Dios no le importa que tú te veas bien, a Dios le importa que tú estés bien, es como si tú tuvieras un bebé con cáncer, a ti no te importa comprarle la mejor ropa y penar lo lindo, a ti no te importa que se vea bien, Tú quieres que esté bien, que me lo sanen. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos sanos. Y para eso tenemos que bregar con el pasado.
0: Así es. Creo que esto es súper valioso para todos los que estamos escuchando lo que compartes hoy. Tenemos okay. que, que mirar. Qué osos están dormidos, porque no están muertos, no han desaparecido, están ahí. Y en Ajá. lo que concierne a las relaciones sociales, eh, pues nos dices esta, esta importantísima lección de mirar quién nos hirió, porque estamos sangrando, quién hizo esa herida, porque hay que sanar. Obviamente sabemos que ese sanador es Jesús, pero él usa a otras personas para sanar. Fíjate que te escuchaba y me acordaba del de autor de La Cabaña. Él dice una frase muy bella y dice aunque los seres humanos nos hirieron, son los mismos seres humanos los que Dios usa para sanarnos. Así es. decía, o qué bellísimo, qué bellísimo esto, porque, porque implica esa confianza, ok, tal vez mi papá no me va a sanar, pero otro uh -huh. ser humano me va a ayudar a sanar y a perdonar a mi papá. Qué lindo uh -huh. lo que tú dices, querida Cristi, y, y en ese contexto de relaciones humanas porque tú hablas de los estudios, la Universidad de Harvard eh, en, en, en un estudio longitudinal de felicidad que hizo durante casi ocho décadas, dice que el 95% de la felicidad también reside en la calidad de nuestras relaciones. Sin uh -huh. embargo, hoy yo pienso que muchos millennials, centennials, eh, viven la vida muy light. ¿Cómo sobreponernos a eso? Porque es una tendencia en donde uno dice, bueno, eh, necesito eh, ponerme ropa de marca para ser feliz, necesito casarme a tal edad para ser feliz, necesito una maestría para ser feliz, pero la felicidad va más allá de eso, la felicidad tiene que ver con una vida mejor, ¿cómo podemos vivir una vida feliz, una vida mejor? Yo creo que la respuesta a eso es
1: cuando hay integralmente satisfacción, nosotros no somos solo una cosa, o sea, nosotros tenemos muchos roles, yo quiero que tú te imagines como un círculo y está dividido, o sea, fíjate que nos, poniéndonos a nosotras como chicas, ¿sabes? Tenemos el rol de ser mujer, también tenemos el rol espiritual de ser hijas de Dios, también tenemos un propósito, y ese propósito para el que hemos sido llamadas va a, a mezclarse de alguna forma de lo que estudiamos de lo que trabajamos, nuestra vida profesional. Está la parte de la familia, está la parte de la relación interpersonal con una pareja. Hay muchas áreas en las que nosotras nos podemos desenvolver ahora mismo. Yo quisiera darte dos puntos en esta pregunta que me has hecho. La primera, yo creo que el hedonismo y el orgullo también se acaban o los puedes pisar cuando tu relación con Dios realmente toma vida. Cuando nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, se acaba la lucha por demostrar nuestro valor. Hay una madurez espiritual que te lleva a estar tan bien. Hace unos días hablaba con una amiga, ella también es muy famosa, es comunicadora, y yo le decía, me encanta en la etapa en la que estamos. No les debemos probar nada a nadie. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Sabemos quiénes somos, nuestro valor. Y eso lo logramos, eso no nos lo dan los años. Eso lo da nuestra relación con Dios. Y de momento, por otro lado, también empiezas a entender que todo lo que eres y has logrado es por Él, porque conoce, te conoces lo suficiente para saber cuán frágil eres, cuán, cuán frágil eres ante el dolor, ante la depresión, ante la ansiedad, porque somos seres vulnerables a la vida. Y darnos cuenta que en todos nuestros momentos él estuvo allí y nos ha sostenido. Entonces, sabes que no se trata de ti, sabes que se trata de tu relación con él y que él es la vid verdadera y que tú eres un pámpano y si de ti salen lindos frutos es porque estás pegado a la vid. Y, y esa es la relación. Ahora, un segundo punto que también me gustaría traer en esto es el hecho de que ciertamente cuando nosotros, eh, hay cosas en tu vida que tú no vas a estar satisfecha, por ejemplo, hay muchas cosas que, que yo puedo hacer en mi vida, pero hay cosas que no voy a poder, por ejemplo, hay gente que, que nunca se casó y, su, y se quisieron haber casado, en mi caso, por ejemplo, yo voy a cumplir 20 años de matrimonio, pero no he sido mamá, tú no le puedes dejar tu felicidad, a los roles de tu vida. Tú tienes que ser feliz a pesar de que hayan cosas que no hayas podido lograr. Tengo amigas hermosas que han podido florecer en muchas áreas, pero en otras no pudieron porque sencillamente así fue. No hubo salud, algo faltó, pero no podemos dejarle de la felicidad de nuestra vida a tener todo lo que hemos deseado, no. Tenemos que ser felices a pesar de eso. Y para eso te voy a dar una clave muy personal. Eh, te voy a dar el ejemplo de mí que no pude, no he podido ser mamá. Todos los estatus tienen sus beneficios y tiene sus cosas uh -huh. desafiantes.
0: Uh -huh.
1: Yo me enfoco en el beneficio de lo que tengo, de lo que soy. Por ejemplo... Una persona que es mamá tiene la belleza de ver a sus hijos todas las mañanas al despertar. Y las que no somos mamá tenemos la belleza de levantarnos más tarde. <risa> <risa> Esta, mamá están empatadas muchas veces por estar criando, fregando, lavando, y es bello porque aman esa vida, pero también sí. las somos mamá, bueno, quizás estamos cansados, pero por estar trabajando en otras cosas y no necesariamente en el hogar, y yo me trato de enfocar, yo puedo viajar más porque no soy mamá, puedo dedicarme más tiempo porque no soy mamá, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo la belleza de lo que me ha tocado vivir, porque si yo me enfoco en lo malo de lo que me ha tocado vivir, sería una infeliz siempre.
0: Una, una tragedia, sería una tragedia si nos enfocamos en, en lo que no hay, y fíjate esto, mi papá siempre me dice, el enemigo siempre te va a, a enviar el pensamiento, lo que no eres, lo que no has logrado, a donde no has llegado, y son mentiras, o tal vez son cosas eh, que, que careces, pero nunca te va a decir quién tú eres en Cristo, nunca te vas a decir lo que has logrado, a quién has impactado, todo lo que has hecho, entonces pienso que es un tema de gafas, es un tema de perspectiva, y lo que hoy tú nos estás diciendo es agarren esas gafas y decidan vivir, tengan esa actitud de la que tú hablabas al comienzo porque, eh, bueno, hay muchos adagios, eh, uno puede ver que el vaso está medio lleno, medio vacío, que la gente está llorando, yo lloro o endo los pañuelos, entonces, o sea, hay, hay tantas cosas, pero, pero pienso que es súper valioso y hoy las personas se están empapando de toda esta actitud y del de, de reto, pienso que nos está retando a tener una relación más personal, más directa con Dios, que Él sea nuestro único sol y que sea la luz de nuestras vidas. Ahora bien, querida Cristi, sé que algunas personas dirán, qué lindo como habla Cristi, me encanta hasta su acento, su sonrisa espampanante, pero es muy tarde, es muy tarde, ya estoy muy vieja. Y tienen 30, tienen 35, y uno dice, ¿cómo que vieja? O sea, vieja el documento de identidad, el pasaporte. ¿Qué, hacer? ¿Qué decirle a estas personas que dicen, no, mira, o sea, ya me divorcié, yo ya, ya quebré, ya lo intenté, ¿qué hacer?
1: Mira, hace unas semanas atrás estaba con un grupo de hermosos mexicanos, estaba en Mexicali, y Dios me empezó a hablar de este tema que estás trayendo. Yo les mostré muchos árboles. Si ustedes buscan los árboles más preciosos que hay, son árboles espectaculares, pero ¿sabes qué? Que Son árboles que cualquier sequía los destruye. Pero hay un árbol que no es, no es lindo físicamente es, y, 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 y la palabra nos compara con ellos y el salmista nos compara con ellos. Y cuando vemos ese árbol, que no es bonito, me impresiona muchísimo porque los, los agricultores le llaman el árbol inmortal, porque después del tiempo de sequía, no importa los años que pasen, no importa lo viejo que esté, no importa el cómo haya sido su clima, del tronco salen nuevos, es como si salieran nueva, nuevos troncos, como si salieran troncos del tronco, y vuelve a vivir, o sea, es un árbol de, de olivo, es un árbol que no muere, le llaman así el inmortal, y mientras yo estudiaba este árbol, yo pensaba en eso, yo decía, ¿cuántas veces nosotros nos subestimamos? Eh, porque, pues, eh, quizás no somos el árbol más bello, o quizás han venido temporadas de mucha sequía, o quizás han pasado los años, y quizás no hemos logrado lo que hemos querido, pero el salmista decía, yo estoy como árbol de olivo en la casa de Dios. Saber que en nosotros hay propósito, saber que en nosotros hay resurrección de vida, saber que en nosotros hay propósito de vida. Y sabes que hay, de hecho hay un árbol, me encantaría que pudiésemos poner la foto, este, yo te lo voy a enviar, este, sí, sí. mi querida Ale, porque hay un árbol que se llama, es un eucalipto que está en Hawái. Y conforme pasan los años, mientras más viejo es, su tronco comienza a cambiar de colores, es una cosa espectacular, como si tuvieras la película de Avatar, así uh -huh. es, porque es tú dices, ¿qué es esto? Y es cuando envejece que sus colores se ponen hermosos y se vuelve más bello con el tiempo, de hecho hay árboles que su mejor fruto lo dan en el tiempo de la vejez. Así que nosotros no nos tenemos que... Miren los Estados Unidos, ¿quiénes son los presidentes? Gente bien, bien mayor en su, en, su, en su tiempo más de más vejez. Ellos alcanzaron el puesto más alto que alguien pueda alcanzar. Así que es una actitud, es entender que mientras tengamos vida y la actitud correcta es porque hay propósito. Porque si no ten,
0: tuviéramos propósito, Dios nos hubiera mandado a buscar. Cuando hay propósito hay fuerzas, cuando hay vida hay esperanza y este es un mensaje muy bello para toda la audiencia de Extravagantemente, querida Cristi. El tiempo es muy corto, ya tenemos que cerrar este bello espacio, sin embargo quisiera que dejaras a la audiencia con algunos consejos prácticos para alimentar una relación genuina con Dios, porque hablamos mucho de, de conectarte con ese eje, que Él sea tu sol, que Él te nutra, que Él sea lo principal, pero, pero de manera práctica, ¿cómo poder alimentar una relación con, con esta persona que no vemos, pero que es tan real, más real que lo que sí vemos? Pues mira, yo te voy a dar
1: como estrategia lo mismo que hice para mi libro. En este libro, en el libro Una Vida Mejor, yo hice tres cosas que para mí son fundamentales para que tú puedas crecer en tu relación con Dios. La primera, en cada capítulo yo hablo de un ejemplo de alguna historia. Un, hay algo que te está pasando a ti o a mí, hay algo que le está pasando a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a alguien, que es, es esa situación donde tú dices, ¿y ahora qué? Luego, la segunda parte es, abrir las escrituras y ver lo que la Biblia dice de esa situación que yo estoy viviendo o que esa persona está viviendo. Y lo tercero que hago es hacer esto, un momento para mí. Es cuando yo me, me siento, mi situación, frente a la palabra de Dios y tengo mi tiempo para con él poder aplicar la verdad de él a mi vida. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú estás pasando por una separación o por una desilusión. ¿Qué dice Dios ante la pérdida? Y luego de qué dice Dios ante la pérdida, tener un momento entre Dios y yo y de todos esos
0: principios aplicados a mí. Querida Cristi, muy feliz de haberte tenido hoy en Extravagantemente. Por favor, eh, dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales y en dónde las personas pueden adquirir tu libro. Mira Ale, pues le doy la
1: bienvenida a toda tu linda audiencia que me quiera seguir en Instagram, Cristi Mueller y en Facebook también, Cristi Mueller. Tengo un canal de YouTube donde subo semanalmente enseñanzas de 20 minutos, pero enseñanzas bien relevantes. Puedes buscarme también ahí, Christy Mueller. Y estos son los dos libros. Se llama Una Vida Mejor. Mi nombre se escribe con Ch y y al final y como Muller para los que me van a seguir <risa> en las redes sociales. Y entonces, el segundo libro que es para personas que están pasando por momentos de dolor, porque este libro es para sanar y para madurar. Este es para acompañarte en el dolor, un día a la vez.
0: Un día a la vez, en efecto, tal como lo has dicho, un día a la vez se construye de manera deliberada una vida mejor. Un abrazo para ti, querida Cristi, y para toda la audiencia. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.